0: Tervetuloa Nordean varallisuudenhoidon syyskuisen sijoituspodin pariin. Meillä on täällä tänään tuttuun tapaan äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut, eli Antti Saari, strategitiimistä. Nyt on aika jännittäviä aikoja tässä ollut kesällä ja miksei oikeastaan koko vuosia. Ehkä tässä nyt voisi sanoa, että näkyvyys tämän tulevaisuuden osalta on selkeästi heikompi kuin mitä monesti. Mutta jos nyt mennään vielä pikkusen sinne peruutuspeliin ja katsotaan noita menneitä tuottoja, niin tässähän nyt tänä vuonna globaalit osakkeet euromääräisesti, niin on kyllä jonkun verran miinuksella, mutta ei kuitenkaan sitten läheskään niin paljon kuin tämä, vaikkapa kotimainen pörssi tai itse asiassa myöskin joukkolainat, eli taas kerran se, että vaikka niitä ikävyyksiä ja hankaluuksia on aina välillä haastava etukäteen keksiä, että mistä ne tulee, niin se hyvä hajautus pelastaa kuitenkin aika usein sitten myöskin niiltä arvaamattomilta huolilta, ja se on kyllä tässä tänäkin vuonna toiminut. Toki yksi sellainen asia, mikä on näitä globaalien osakkeiden tuottoja auttanut, on se, että, tai nimenomaan suomalaisen sijoittajan näkökulmasta, on se, että euro on heikentynyt aika voimakkaasti mutta sekin on ihan normaalia tässä, kun huolet sitten kasaantuu, niin silloin aika usein näin käy. Mutta siellä on vähän valopilkkojakin, siellä tuossa just webinaarissa katseltiin, että kehittyviä markkinoiden riveillä on joitakin rivejä, jotka on vielä plussalla, niin mitäs Hertta siellä on oikein tapahtunut?
1: Joo, kyllä siellä tuottoerot eri maiden suhteen on ollut jälleen kerran aika suuria, ja siellä positiivisella puolella niin Intia ja Brasilia on ollut selkeästi näitä voittajia, eli ehkä... Intia on nyt näistä kahdesta omasta mielestäni se stabiilimpi keissi, eli siellä talouskasvu jatkuu hyvänä, ihan tuoreet ostopäällikköindeksitkin oli siellä 56 huitteella mitä ei kovin monessa maassa näy, näy näillä, näillä hetkillä. Ja sitten tämä viimeaikainen öljyhinnan laskuhan on kanssa sitten parantanut vielä tätä sentimenttiä, eli Intia on iso öljyn tuoja, ja silloin kun öljyhinta laskee, niin kuin se on tässä viime kuukaudet ollut vähän laskusuunnassa, niin se sitten yleensä vähän auttaa kehitystä siellä. Ja toki tämä Kiinan ongelmat, ongelmat niin sekin sitten vähän ohjaa näitä sijoitusvirtoja enemmän sinne Intiaan, mutta se on ihan hyvä... Brasiliassa sitten on hyödytty tästä raaka-aineiden hyvästä hintakehityksestä, eli siellähän on niin öljyyhtiöä ja sitten no, Rautamalmilla on hintakehitys ollut viime aikoina vähän huonompaa, mutta että kuitenkin ihan, ihan niin kuin kohtuullista ja maataloustarvikkeiden vientihän on mennyt varsin, varsin hyvin. Ja se on yksi näitä harvoja maita, joissa reaalikorko alkaa olla positiivinen. Eli siellä alettiin korkoja nostaa jo aika aggressiivisesti viime vuonna, ja nyt on sit käynyt näin, että ohjauskorko on jo suurempi kuin tämä hetken inflaatio, eli seuraavaksi aletaan sitten odottelemaan jo koronlaskuja, eli sekin on semmoinen, mikä on sitten yleensä tietysti positiivista markkinatunnelmalle, että siellä ehkä sit riskinä on nämä lokakuun vaalit ja Presidentin vaalit siis, että kumpi sitten voittaa Lula vai Bolsonaro ja minkälaisella agendalla sitten lähdetään eteenpäin. Ja sekin vielä, että jos Bolsonaro häviää, niin odotetaan, että hyväksyykö hän sitten mutinoitta tämän, tämän tappioonsa. Mutta, mutta nämä nä, on niin selkeästi mennyt hyvin ja sitten heikkoina on ollut Kiina ja Taiwan ja Korea.
0: Joo, eli vähän, vähän tällaista... Kaksi jakosta kehitystä ehkä sielläkin ja aika paljon jännittäviä tilanteita vielä edessä. Miten sitten hypätään sinne korkopuolelle? Sielläkin on ollut aika moista liikehdintää nyt tässä tänä vuonna. Olisiko jopa niin, että ihan historiallista liikehdintää nähty?
2: No on nähty isoa liikehdintää varsinkin Euroopassa, että elokuussa korot nousi. Nousi Atlantin molemmin puolin ja se painoi sitten joukkolainojen hintoja taas alaspäin, eli korkosijoituksille elokuu oli niin huono kuukausi. No jatkon kannalta taas ajatellen, niin korothan korkeammalla tasolla, mutta mikä tätä nyt ravistelee varsinkin Euroopan puolella tätä korkomarkkinaa, niin on tämä energiasta johtuva inflaatio, ja voidaan varmaan sanoa, että ei se, ei se energiahomma nyt oikein niin kuin kenelläkään näpissä, että Euroopan energiaministerithän kokoontuvat jo asiaa sitten ihan yhdessä tuumin pohtimaan, että se saataisiin vakautettua tämä energiamarkkina, ja se varmaan sitten auttaisi myös sinne niin kuin tähän inflaationäkymään. Et euroalueen inflaatiohan on jo 9 prosenttia. Odotuksissa on, että talven aikana voidaan nähdä jopa kympin, yli kympin lukemia. siinä keskuspankille ja muuta vaihtoehtoa kuin sitten kiristää rahapolitiikkaa, ja vähän niin kuin hassustilanteessa ollaan, että... Reiliassä sanotaan, niin että tämä inflaatio on niin suoranaisesti Keskuspankin inflaatio, kun se johtuu energian niin tarjontaongelmista ongelmista tällä hetkellä. mutta Näkymä on se, että korot todennäköisesti jatkaa, jatkaa nousussa ja rahoitusolosuhteet kiristyy nyt vuoden auriporu on lähes 2 prosentissa. Ja Odotuksissa sitten on, että nämä lyhyemmät keuriporit matkaavat vain ylemmälle tasolle, kun ohjauskorkoja nostetaan. Että markkina tulee neljään nostoa Euroopan keskuspankille ja ekp kokous kahden päivän päästä. Tästä meidän juttutuokiosta ja odotuksissa on, että puoli prosenttia korko nousee tai nouseeko jopa enemmän 0,75 olisi sitten historiallisen kor- niin kuin iso koronnosto EKP-llä. Semmoisissa tunnelmissa korkomarkkinoilla. Joo, tosiaan aika, aika kovaa.
0: Jos katsoo vaikkapa Saksan pitkien valtionlainojen kehitystä, niin tämä alkuvuosi on ollut niin heikko, että ei ole koskaan aikaisemmin, ainakaan tässä niin käytössä olevassa historiassa ollut näin heikkoa ajanjaksoa. Että kyllä se niin jotain, jotain tietenkin kertoo siitä, että miten poikkeuksellisia aikoja niiltä osin edetään. mutta hyvä puolihan siinä on se, että sitten kun katsotaan tästä eteenpäin, niin nyt ne korot on kuitenkin aika reippaasti nousee sieltä, että vaikka tässä nyt rahapolitiikkaakin saatetaan kiristää, tai sitten kiristetäänkin, se taitaa olla aika selvä, niin, ja pitkät korotkin varmaan jonkun verran tuosta vielä nousee, niin tästä eteenpäin kuitenkin tuottonäkymät on huomattavasti paremmat kuin silloin, kun ne korot oli nollissa. Että se täytyy aina tietysti muistaa, että vaikka tässä nyt alkuun mahtuu toki hyvin paljon kaiken näköistä, niin kyllä vaan tämä tosi voimakas korkeen nousu, mikä on nähty ihan kautta linjan, niin Myöskin on sellainen asia, mikä tekee niiden tuotoista tästä eteenpäin katsoa, niin huomattavasti houkuttelevampi.
2: No se on juuri näin. Ja oikeastaan tällä hetkellä eletään semmoista aikaa, että sijoittaja, jolla on salkussaan näitä joukkolainoja, korkosijoituksia, niin voisi sanoa, että ei kannata hötkyillä nyt. Että nyt me varmasti sitä kaikkea niin kuin haastavinta aikaa näiden korkosijoitusten näkökulmasta. Ja todennäköisesti kun energiamarkkina jossain kohtaa sitten asettuu ja hinnan heilunta vähän tasaantuu, niin se tasoittaa myös sitten tätä Euroopan niin kuin korkomarkkinankin heiluntaa. Näin se tulee varmasti menemään. Että nyt vaan penkin kiinni ja sitten toista kautta, että jos on niitä varoja, joita pystyy sijoittamaan pidemmäksi aikaa, niin myös korkomarkkinat löytyy sitten ihan varten otettavia vaihtoehtoja.
0: Joo ja tässä on itse asiassa semmoinen muutos tapahtunut, että pitkään, ne korot oli siellä nollissa tai jopa miinuksella euroalueella ja näin oli hyvin korkopainotteiset sijoitukset, ne ei olleet kovin äh, hyviä siinä mielessä, tai jopa niin kuin neuvottiin, että niistä kannattaa pysyä kaukana tämän, tämän takia, niin nyt ollaan kyllä siinä mielessä jo oleellisesti eri tilanteessa myöskin sitten pidemmällä aikajänteellä katsoen. Ja tähän sama on näkynyt itse asiassa osakkeiden arvostuksessa, että kun korot on nousseet, niin se tyypillisesti johtaa siihen, että tuottovaatimukset vähän kautta linjaan sitten nousee, että se tulee ihan kaikkiin omaisuuslajeihin kyllä läpi ja osakkeiden puolella se tarkoittaa sitä, että arvostuskertoimet sitten laskee ja ne on laskenut sellaisille tasoille, mistä sitten aika usein on jo pompsahdettu ylöspäin, että vaikka nämä kriisit on aina hyvin erilaisia keskenään ja niistä on on paljon eroavaisuuksia tai ehkä ennemminkin jopa niin päin, että on hyvin vähän samankaltaisuuksia, kun mietitään niitä perustavaa laatua olevia tekijöitä, jotka sitten niitä kriisejä aiheuttaa, niin kuitenkin aika luotettavasti, niin kutakuinkin näiltä tasoilta, joskus jonkin verran alempaa ja joskus sitten jonkin verran ylempää, niin on kurssit jo ponkaset uuteen nousuun. Eli vaikka nyt en, en nyt ennusta tässä siis sitä, että pohja toisi takana mutta hyvä pitää mielessä myöskin se, että nämä arvostuskertoimet alkaa olla jo kohtalaisen houkuttelevia, että sitten kun markkinat toteaa, että kaikista pahin epävarmuus tai kaikki nämä ikävät asiat, mitä vaan voidaan keksiä, niin on jo keksitty ja ne on siellä hinnoissa, niin sitten ruvetaan katsomaan eteenpäin. Sekin pitää pitää muistaa ja sitten on aina hankala keksiä, että milloin milloin se tilanne sitten tulee vastaan. Mutta ei meillä taloudestakaan kyllä ihan hirveän hyviä uutisia on nyt tässä kesän aikana tullut. Tietysti Yhdysvalloissa ollaan menossa ehkä vähän parempaan suuntaan, että siellähän ensimmäisen vuosipuoliskolla oli jo pikkusen miinuksia, mutta Eurooppa, onko tästä mitään hyviä uutisia, herta kerrottavana?
1: No joo, jos katsotaan että Euroopan näitä suurimpia maita, Saksa, Britannia, no Ranska on suht ok, mutta Italia, niin siellä on niinku kolme tämmöistä isoa maata, jotka on aika heikossa hapessa sanotaan ei nyt tietysti tätäkään pidä niin liioitella, että itse asiassa Saksakin vielä ponnistanut siinä suunnilleen nollakasvussa, mutta se odotus nyt sitten loppuvuoden osalta on se, että Saksassa ainakin mennään taantumaan samoin Britanniassa, ja eiköhän se Italiakin sieltä varmaan voi, voi seurata. Eli mm. aika, aika nihkeä näyttää, että jos vielä alkuvuonna odotettiin, että tästä tulee oikein semmoinen superkasvun vuosi Euroopalle, kun päästään näistä koronarajoituksista eroon, niin tota, ne, ne toiveet on kyllä tässä kuopattu jo aikoja sitten, mutta sitten toisaalta niin ei meidän ehkä nyt kannata liian, liikaakaan tässä synkistellä, että hyvin paljonhan se sitten riippuu, että miten tämä energiatilanne tässä kehittyy, äh, tässä puhutaan jo niin kuin energiakriisinä, no, Mä ehkä enemmän vielä puhun energiakriisin uhka, koska ehkä sitten siinä vaiheessa, kun sitä sähköä tai energia ei kaikille, niin sitten säästetään se kriisisana sitten siihen tai siihen, jos sähkölyhtiöt alkaa mennä nurin. Mutta joka tapauksessa se on tietysti se riski. Ehkä hyvänä voi sanoa se, että onhan nämä kasvuvarastojen... täyttäminen eden varsin hyvin Saksassa ja Euroopassa, että on on vielä mahdollista, että tästä jotenkin talven yli selvitään. Sitten täytyy muistaa, että kyllä näillä säästötoimenpiteilläkin voi olla aika hurja merkitys, että tähän innoitellaan tämä sähkö sen marginaalikustannuksen mukaan, eli sen viimeisen tarvittavan megawatin mukaan. Eli jos sitten pystytään just sieltä jonkin verran muutamiinkin prosentteja leikkaa sitä kysyntää, niin sillä voi olla sitten kyllä ihan jo merkittäviä vaikutuksia. Mutta onhan tämä niinku iso epävarmuus, ja nyt jo tiedetään, että on joitakin yksittäisiä tuotantolaitoksia, alumiinissa, lannoitteissa, olisiko teräksestäkin tämmöisiä energiaintensiivisiä, jotka on joutunut sitten sulkemaan toimintaansa joksikin aikaa, että se tuo niinku tätä epävarmuut selkeästi tänne Eurooppaan, että sitten Pohjois-Euroopassa ehkä nyt vähän parempi tilanne sitten kuitenkin, että täälläkin on niin moneen, moneen junaan näitä, ja epävarmuus on niin suuri, että, 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 että voidaan mennä tosiaan negatiiviselle puolelle, mutta ehkä nyt vielä ihan niinku pitkäkestoista lamaa lähtee tästä kuitenkaan odottelemaan. Että...
0: Joo, ja tässäkin ehkä hyvä mainita, että meidän tuota, ekonomistien talousennuste tässä näillä Samoilla näppylöillä varmaan julkaistu kuin tämä, tämä podikki, että sieltä sitten tarkemmat talousennusteet tietenkin saa, ja se on, se on heidän tehtävänsä meidän tehtävä on arvioida sitä, että miten nämä asiat vaikuttavat markkinoihin, ja se toki niin tässä ehkä sanottava, että vaikka, vaikka tästä tilanteesta ei nyt ihan hirvittävästi sellaisia niin kovin myönteisiä puolia löydä, että on, on toki, niin Hertakin tuossa niin mahdollista, ja ehkä jopa, Jopa se niin lähtökohta on se, että tästä selvitään, mutta kallista tästä tulee ja se totta kai niin kuin näkyy sitten monessa, monessa asiassa, mutta taas kerran niin tämäkin alkaa olla pitkälti tiedossa, että vaikka tässä nyt varmasti mahtuu matkalle vielä monenmoista yllätystä, mutta ainakin nyt sitten se yllätys, että se kaasuputki Venäjältä pistettiin kiinni kokonaan, kunnes pakotteista luovutaan tai sitten jotain muuta, niin se on tässä jo tiedossa, että siitä tavallaan niin kuin sitä, sitä epävarmuutta ei ole enää olemassa, jotain hyvää siinäkin. Mutta mitä sitten Kiinan puoli? Sielläkään ei nyt varsinaisesti ole menty ihan parempaan suuntaan.
1: No joo, mutta no tietysti jos me nyt halutaan katsoa asiaa positiivisesti niin suhteessa sinne huhtikuuhun, niin mehän mennyt, on kuitenkin menty parempaan to. suuntaan. Eli ne, niistä isoista Shanghain-Sensein suluista, niin toiminta on kuitenkin virkistynyt, mutta ei niin paljon kuin odotettiin, eli kyllä tämän loppuvuoden kasvukin näyttää melko niihkeeltä ja siihen on oikeastaan kaksi syytä, eli nämä koronasulut niin edelleen jatkuu, ja on aika vaikea tietää myös, että kuinka suurina ne jatkuu ja mikä se tarve on, että se tietääksemme meidän pitäisi ennustaa viruksen kehitystä, ja sitä nyt ei lähdetä tässä ennustelemaan. Ja sitten toinen on tämä kiinteistömarkkinoiden tilanne, joka on edelleen... Niin hyvin epäselvä ja vaikea, eli siellä on sekä niin kuin näillä kiinteistöyhtiöillä näitä rahoitusvaikeuksia ja sitten nyt te kuluttajien luottamus on heikentynyt sen verran, että siellä on asunnon halukkuuskin pudonnut, eli asuntokauppojen määrähän on tippunut alkuvuonna esimerkiksi 30 prosenttia, eli kyllä nyt tarvittaisiin sieltä ylhäältä tulevia isoja pelastuspaketteja ja jotain, jotain niin suurempaa, että saataisiin tilanne vakautettua. Ja Vaikea tietysti sanoa, tuleeko vai koska tulee, mutta ehkä markkinoilla nyt odotellaan, että ennen sitä syksyn, lokakuun puolivälinä puoluekokousta niin ei nähtäisi mitään kauhean isoa. Mutta sen jälkeen sitten voi tulla ja se olisi tietysti positiivista, että päästäisiin sitten taas kasvuun. Ja onhan siellä toki kaikenlaisia pikkutoimenpidet tullut, että erilaista infra, infraprojektia ja kiinteistöyhtiöille jotain rahoitusmahdollisuuksia ja näin poispäin, mutta että nyt tarvittaisiin jotain niin tosi isoa että se sijoittajien luottamus palautuisi ja myös kuluttajien ja yritysten luottamus palautuisi. Et ehkä semmoinen on positiivinen, että näitä niin kun viime vuonna oli näitä niin teknoyhtiöille näitä erilaisia rajoituksia tai näitä tämmöisiä, oli tätä regulaatioa, niin, niin sitä, sillä rintamalla ei ole nyt ollut mitään isompaa uutta negatiivista, että se on nyt selkeästi vähän rauhoittunut. Sittenhän tässä on tosiaan ollut aika paljon kanssa esillä tämä Yhdysvaltoihin listatut kiinalaisyhtiöt, että siellähän on viranomaiset vaatinut, että ne haluaa tutkia näitä tilinpäätöksiä tarkemmin, ja Kiinan toistaiseksi oli niin kuin aina vastustanut sitä, mutta nyt tuossa noin viikko sitten päästiin sopuun. Eli se on ehdottomasti niin kuin positiivista. Vielä ei, ei ole kuitenkaan täysin varmaa, miten tämä sitten käytännössä toimii. Että syyskuun puolivälissä on nyt sitten ensimmäinen tarkastuskomitea matkalla Hongkongiin, ja sitten nähdään, että saako ne oikeasti näkyvyyden näihin papereihin, ja tuleeko sieltä sitten suosiollisia tuloksia. Mutta se on sitten sillä lailla niin yks, yksityisijoittaja, joka suoraan näihin osakkeisiin, tai sen kansalta voi olla merkityksellistä, että pysyykö ne, yhtiöt siellä pörssissä vai ei. Mutta jos on rahastosijoittaja, niin silloin tälle ei oikeastaan mitään merkitystä, koska rahastot pystyy sitten sijoittamaan näihin yhtiöihin myös Hongkongin pörssissä, että jos ne sieltä New Yorkista joudutaan poistamaan. Mutta ehkä nyt pieni positiivinen juttu, että jotain välien positiivista kehitystä siellä Kiina ja Yhdysvaltojen välillä on kuitenkin ollut.
0: Joo, ja sitten on ehdottomasti hyvä asia, jos se pitää se sopimus nimenomaan näiden kiinalaisten Yhdysvaltoihin listattujen yhtiöiden kannalta, et tietenkin sit sellainen, joka näihin on suoraan sijoittanut, niin pitää olla tarkkana ja seurata tätä uutisvirtaa, että mitä, mitä nyt sitten tapahtuu, että kannattaako niistä sitten luopua vai onko, onko tilanne niin sanotusti selkiytynyt. Se on, se on toki niinku hyvä, hyvä pitää mielessä. No, tämä talouskuva nyt ei ainakaan Euroopan ja Kiinan osalta ole mitenkään hirveän, hirveän myöntänyt, mutta onko Yhdysvalloissa pikkusen kuitenkin ehkä sitä pahin, pahin pilviä ainakin joiltain osin hälventynyt, olisiko niin?
1: No jos katsotaan viime aikojen talouslukuja, niin kyllä ne on jo alkanut olla aika lailla odotuksien mukaisia, eli kun tuossa oli muutaman kuukauden jakso, että ne oli oikeastaan aina... Niin kuin Sanotaan, että kaikki kasvuun liittyvät talousluvut oli odotusten alapuolella ja inflaatioon liittyvät oli odotusten yläpuolella, niin nyt ei ole enää niin kuin tällaista tilannetta. Ja tämä inflaatiohan on nyt ainakin pikkasen näyttäisi kääntyneen laskuun jenkeissä, että se on sitten näkynyt varmasti vähän, että kuluttajat uskaltaa sitten kuitenkin kuluttaa, että varsinkin niin keskiluokka on siellä edelleen ihan kohtuullisissa kantimissa ja... ja tota, ja yritysten nämä ostopäällikköindeksitkin on pääsääntöisesti ollut ihan hyviä, ja siellä niin näkee just siellä yrityspuolellakin, että hurja kustannusinflaatio on niin kuin alkanut selkeästi helpottaa, ja se sitten vaikuttanut siihen, että yritykset suhtautuu sitten jo taas vähän myönteisemmin tulevaisuuteen, että jossain määrin voi ehkä ajatella, että on voi olla sitten Yhdysvalloissa kuitenkin sen suht normaali sykli niin siinä mielessä, että tässä nyt niin vähän kiristetään rahapolitiikkaa ja näistä jossain vaiheessa sitten taas taittuu ja näin, mutta et siellä ei ole sellaisia niin erikoisia yksityiskohtia kuin täällä Euroopassa. Että
0: ja jossain määrin jopa voi sanoa, että Yhdysvallat hieman, hieman tässä niin kuin voittajan roolissa, että kun Eurooppa ei venäläistä kaasua, osta, niin sitten Eurooppa ostaa kalliimmalla nesteetettyä kaasua esimerkiksi Yhdysvalloista ja sama öljyn osalta. Joo, eli siinä pikkusen tätä, tätä kuvaa ja tosiaan ehkä nyt niinku tärkeänä vielä nostaisin tuosta sen, että tosiaan markkinoiden kannalta aina ei välttämättä ole niin oleellista se, että mihin ennustetaan jonkun asian menevän, vaan myöskin sit se, että miten niihin odotuksiin tai niihin ennusteisiin suhteessa pärjätään, eli jossain vaiheessa, nythän tässä tosiaan alkuvuoteen lähdettiin ihan hillittömän myönteisissä talouskasvuodotuksissa, ja nyt niitä on laskettu kilvan tässä kevään- ja kesän mittaan, ja jossain vaiheessa ollaan sitten tilanteessa, että niitä on laskettu jo niin paljon, että sitten ne varsinaiset luvut alkaa kyllättää jo myönteisesti, mitä nyt tosiaan Yhdysvalloissa nähtiin tuossa kesän kuluessa, ja se on myöskin sitten osan, osaltaan siellä ollut kyllä nostattamassa osakekursseja, Semmoinen asia, mistä ei vielä ole puhuttu, mutta puhutaan nyt siitä, että kun tämä talouskuva nyt on näin synkkä, niin onko aihetta sitten synkistellä yritysten tulosten osalta, ja mehän tuossa kesällä jo vähän avattiin sitä tai raotettiin sitä arkkoa tai sitä ovea, että josko, josko tässä nyt oltaisiin tilanteessa, jossa näiden tulosennusteidenkin pitäisi laskea, mutta nyt tässä sitten kesän aikana, kun yhdysvaltalaisyhtiöiden osalta esimerkiksi ennusteita on laskettu, niin Yhtiöiden oma ohjeistus onkin alkanut olla sitten taas poikkeuksellisen positiivista ja siinä ehkä sitten kyllä tulee mieleen väkisinkin semmoinen, että noinkohan niitä nyt olisi kuitenkin sitten laskettu jo vähän liikaa, että ehkä tämä loppuvuosi ainakaan yhdysvaltalaisyhtiöiden osalta ei ole niin hirvittävän synkkä. Ja jos siellä kasvu nyt sitten taas vähän tasaantuu, niin voi hyvin olla, että yritysten tuloskasvukin siitä sitten tasaantuu ja sitten siellä voisi olla ihan, ihan ok, menoa myöskin tästä eteenpäin, mutta tietysti tämä rahapolitiikka ja voimakkaat korkoliikkeet niin myös määrittelee aika paljon tota osakemarkkinoiden liikehdintää tässä lyhyellä aikavälillä. Mutta siinä myöskin sitten meidän suosituksissa niin pohjois-amerikkalaiset osakkeet edelleen ylipainossa ja Eurooppa alipainossa, erityisesti just riskikuva ja tota, vakaamman talous selkeästi vakaamman talousnäkymän ää, takia, kun Yhdysvaltoa katsotaan. Mitäs korkomarkkinoilla? Onko siellä mitään myönteistä? Voisiko siellä löytää jotain sijoituskohteita? Vai?
2: Onhan siellä montakin, jossa, jossa korko on noussut, niin kuin tuossa jo todettiin. Että tällä hetkellä niin kaikki on kaikki omaisuuslaiton siellä eri korkoluokat peruspainossa, että ei nyt nosta mitään, niin ylitse muiden, mutta mutta sanotaan näin, että kyllä niihin kaikkiin, kaikkiin liittyy vähän se, että nyt, et heiluntaa on vain niinku kestettävää. Oli ne euroalueen valtion kestä heiluntaa, oli ne riskiyritys, eli hajilainoja, heiluntaa pitää pystyä kestämään, tai oli ne kehittyviä markkinoita, siellähän koroton kanssa erittäin korkealla, niin tuotta näkymä on niinku pidemmältä mielenkiintoinen, mutta kestä heiluntaa. Kyllä se on vähän viesti niinku näistä. näistä kaikesta eri korkoluokasta.
0: Koskee varmaan ihan kaikkea sijoittamista oikeastaan tässä tilanteessa, nyt sitä on vain siedettävä, pitää muistaa se, että sijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Jos sit kun ruvetaan puhumaan jostain viiden vuoden aikahorisontista, niin sit aika monet näistä huolista niin alkaa unohtua, mutta tietenkin tässä tämä vuosi on ollut tosi haastava tähän asti, ja näkymä edelleen hyvin sumea, tai semmoinen sanotaan näin, että tosi haastava, ennustaa sitä, että mihin mennään. Totta kai niin kaiken skenaarioita voidaan keksiä, mutta niitä alkaa tässä tilanteessa olla aika paljon, että on monia tapoja, miten asiat voi mennä markkinoiden kannat hyvin, on monia tapoja, miten asiat voi mennä markkinoiden kannat huonosti, ja sellaisessa tilanteessa tyypillisesti ei kannata hirveästi ottaa enempää riskiä kuin mitä normaalisti. Sen takia mekin peruspainoa suositellaan, mutta sitten taas jos miettii vähän pidempiäjänteistä sijoittamista, että jos vaikka säästää niistä omista tuloistaan kuukausittain, niin voi olla ihan perusteltu, että silloin kun markkinoilla on menty kovaakin väärään suuntaan, niin sijoittaa itse asiassa pikkusen isompia summia, jos vaan sitten niiltä muilta kasvaneilta menoilta sitä rahaa riittää, että sehän tästä tietenkin täytyy myöskin muistaa, että monet asiat on kallistunut ihan merkittävästi, ja siihen pitää myöskin taloudessa varautua, mutta jos miettii tästä useita vuosia eteenpäin, niin voi hyvin olla, että sellaisella sijoittajalla, joka on sitten pikkusen nostanut sitä sijoitettavaa summaa tässä tämän myllerryksen keskellä, niin on kyllä paremmat oltavat kuin sitten niillä, jotka on pitäneet ne sijoitussummat ennallaan. No tähän pikkusen positiiviseen loppuvireeseen kuitenkin päätetään. Tämän sijoituspodi, kiitos oikein paljon kaikille kuulijoille, kiitos Ville ja Herta erinomaisista kommenteista ja palataan jälleen sitten tähän asiaan tai tämän asian pariin ensi kuussa.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Hei hei.